0: STF Bolsonaro apresentação contra o ministro Alexandre de Moraes. E cúpula do PSDB reforça a pressão para Dória desistir da candidatura presidencial. Por fim. Faquim diz que as eleições podem contar com mais de 100 observadores internacionais. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá. Como é que você tá, hein? A gente começa aqui a nossa quarta-feira, dia 18 de maio com mais uma ofensiva do presidente contra o ministro Alexandre de Moraes. E isso é exatamente o que eu te conto agora, no pé do ouvido. Olha só! O presidente Jair Bolsonaro protocolou uma notícia-crime ali no Supremo Tribunal Federal contra o um ministro da própria corte, o Alexandre de Moraes, a quem acusa de abuso de autoridade. O chefe do executivo questiona a decisão do ministro de incluí-lo no inquérito das fake news, mesmo depois de a Polícia Federal concluir que não houve crime no vazamento de informações sobre uma investigação de ataque hacker ao TSE. E você sabe, alimentar um conflito permanente com as cortes superiores é uma estratégia. é uma estratégia de retórica bolsonarista desde o início do mandato do presidente, já tem um tempo. E como você também sabe, essa estratégia se intensificou nesse ano afinal, é ano de eleições. Mas também foi nesse ano, em fevereiro, que Jair Bolsonaro revelou o que está por trás desse jogo. Há apoiadores ali nas redes sociais, ele disse, abre aspas, mais importante do que a eleição para presidente são as duas vagas para o Supremo no ano que vem. Por isso, no meio político de hoje, exclusivo para assinantes premium, a cientista política Maria Teresa Sadek, professora sênior da USP, analisa como o Judiciário é uma peça central nos projetos de poder. Ficou com vontade de assinar o Premium? É fácil, é só clicar no link que eu deixei para você aí na descrição do episódio. E já que Bolsonaro falou aqui que mais importante do que a eleição para presidente são as duas vagas do Supremo... A gente vai pela contramão e se debruça agora sobre as eleições. Ó, na terceira via, o PSDB adiou a decisão sobre a candidatura única com o MDB e o Cidadania, que seria anunciada hoje. Ontem, numa reunião da Executiva Nacional com as bancadas no Congresso, os tucanos marcaram para hoje um novo encontro, agora com a presença do ex-governador João Dória, que venceu as prévias, mas não conta com o apoio do partido. Antagonista de Dória, o deputado Aécio Neves quer pressioná-lo a desistir, alegando que a candidatura dele prejudica o PSDB nas disputas estaduais. Enquanto a terceira via sai no tapa, o ex-presidente Lula fica com os beijos. Isso porque Lula se casa hoje, em São Paulo, com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. Então, depois do casamento, ele vai interromper a pré-campanha ao Planalto para lua de mel. A cerimônia, para cerca aí de 150 convidados, vai acontecer num buffet na Vila Olímpia. E, para a gente recordar... Lula e Janja começaram a namorar lá em 2017, quando ele era viúvo, e vivem juntos desde 2019. Mas enquanto a marcha nupcial não toca, a política, a política segue. Como conta e gorgadelha, o ex-presidente vem tentando salvar o acordo com o PSD para ter um palanque em Minas Gerais. Na sexta, Lula teve um encontro secreto com o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, e também com o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo de Minas. Aqui, a proposta do PSD é que o PT abra mão da disputa pelo Senado em troca da vaga de vice na chapa de Kalil. Paralelamente, o PT intensifica as conversas com os dirigentes do PDT para convencer Ciro Gomes a abrir mão da candidatura, o que, na avaliação dos petistas, possibilitaria a vitória de Lula ainda no primeiro turno. Aliás, ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, disse que as eleições desse ano terão, pelo menos, 100 observadores internacionais.
1: Estamos convidando de forma inédita para atuarem como observadores de nosso pleito, todos os organismos e centros especializados internacionais relevantes na matéria. Nossa meta é ter mais de 100 observadores internacionais durante o processo eleitoral no Brasil.
0: Além disso, ele afirmou que pretende montar uma rede que permita a presença de representantes da União Europeia.
1: Em reunião com o professor Daniel Zovato, me permito já adiantar, o TSE e, e o seu Instituto, Instituto por ele, integrado e coordenado na América Latina, acordamos que realizar-se-á uma rede de observações internacionais para garantir a vinda ao Brasil, antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse e tenham condições em acompanhar de perto o processo eleitoral de outubro próximo.
0: Por outro lado, Bolsonaro pressiona para evitar a participação de observadores do bloco europeu. Mas Fachin não deixa barato. Ele vem reagindo aos constantes ataques do presidente ao sistema eleitoral, dizendo que o país não consente mais com aventuras autoritárias.
1: O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias.
0: E a Justiça Eleitoral formalizou ontem o acordo com o Telegram para combater a desinformação durante as eleições. De que forma? Os técnicos da plataforma vão dar apoio à criação de um robô para tirar dúvidas de eleitores e também vão dar apoio à criação de uma funcionalidade para marcação de conteúdo desinformativo. Assim, quando ocorrer uma denúncia de conteúdo falso, o Telegram se comprometeu a fazer uma investigação interna para verificar se as regras da plataforma foram violadas. Lembrando aqui que o acordo foi firmado após o aplicativo ser bloqueado no Brasil por ordem do Supremo Tribunal Federal. Já em São Paulo, a LESP, Assembleia Legislativa, caçou ontem, por unanimidade, o mandato do deputado Arthur Duval, acusado de violar o decoro parlamentar ao publicar um áudio com comentários, no mínimo machistas, comentários lamentáveis sobre as refugiadas ucranianas.
1: Passamos a proclamar o resultado. 73 deputados votaram, 73 votaram e sim que deu a perda do mandato coro que aprova o PR número 7 de 2022 de autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e decreta a perda de mandato do deputado Arthur Duval. Gostaria.
0: Também conhecido como Mamãe Falei, ele renunciou em abril para tentar manter os direitos políticos, mas pelo regimento da Lespe o processo prosseguiu e agora ele está inelegível pelos próximos oito anos. Lá fora, o apoio irrestrito da mídia estatal russa à invasão da Ucrânia sofreu um abalo ontem, quando o coronel aposentado Mikir Kidorionak, um dos mais respeitados analistas militares do país, disse ao vivo que a Rússia está isolada e que o conflito vai ficar muito pior para o país. Ainda ali em transmissão ao vivo, o militar aconselhou a população a não engolir, abre aspas, pílulas de informação tranquilizantes reafirmou que, além de contar com o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia é capaz de mobilizar um milhão de combatentes. E, para você entender, a importância da declaração é ainda maior por ter ido ao ar no programa 60 Minutos, que é apresentado por Olga Skabieva, uma das mais enfáticas apoiadoras de Putin em toda a imprensa russa. Aqui em Viver, eu te conto que o Instituto Butantan identificou em uma moradora de São Paulo uma nova variante recombinante do Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Chamada XG, ela é a recombinação das linhagens BA1 e BA2 da Ômicron. Ainda não há informações se a paciente estava vacinada, se viajou ao exterior ou se apresenta sintomas. E ó, já houve casos da XG lá na Dinamarca. E ontem, os sistemas Conect SUS e SUS Notifica e SPNI do Ministério da Saúde foram alvos de uma nova tentativa de ataque hacker. Pois é, essas plataformas guardam dados de saúde de milhões de brasileiros, incluindo dados sobre a vacinação contra o coronavírus. Segundo o ministério, dessa vez, a invasão foi identificada pela área de TI, que tirou os sistemas do ar e fez uma manutenção corretiva para preservar as informações. E mudando de assunto, uma notícia aí que eu sei, você também está sentindo na pele. Aqui no Brasil, o inverno só chega oficialmente no dia 21 de junho, mas o frio estava apressado, ele não quis esperar. A cidade catarinense de Bom Jardim da Serra registrou na madrugada de ontem, segundo o Inmet, a temperatura mais baixa do ano no país, menos 2,4 graus. Não por acaso foi um dos três municípios do estado a registrar ontem a primeira neve de 2022. E como se não bastasse, a previsão é que a temperatura despenque em todo o país nos próximos dias. Uhum. Haja pantufim e chocolate quente. Mas... Mas se tá muito frio em terra firme, tem novidade quente vindo lá do céu. De ficção científica, ameaça em potencial. É, pela primeira vez em mais de 50 anos, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fez um painel para discutir os riscos dos objetos voadores não identificados, os OVNIs, chamados agora de fenômenos aéreos não identificados, os FANIs. Nesse painel, os militares informaram que o número de avistamentos do tipo relatados por pilotos já chega a 400. A maioria sem explicação. Segundo o deputado Andre Carson, que é presidente do subcomitê responsável pelo painel, os fãs representam uma ameaça potencial à segurança nacional.
1: O festival de Cannes
0: confirmou o tom político da 75ª edição ao exibir, na cerimônia de abertura, uma transmissão por vídeo do presidente da Ucrânia, o Volodymyr
1: Zelensky. Muito
0: aplaudido, ele lembrou que o primeiro festival que deveria ter acontecido em 1939 foi cancelado porque um ditador, o Adolf Hitler, iniciou uma guerra. Ali, sem citar diretamente o nome de Vladimir Putin, Zelensky disse que a esperança tem sido mais necessária do que nunca a partir do momento em que outro ditador invadiu a Ucrânia, deixando um rastro de morte. Também ovacionado, o ator americano Forrest Whitaker recebeu a palma de ouro honorária e ressaltou que o cinema deve ser um instrumento do humanismo. E já que o assunto aqui é cinema, Chris Rock é cotado para apresentar a cerimônia do Oscar de 2023. é A informação é de Craig eric que é produtor de entretenimento da ABC, a emissora que transmite a festa. O comediante, que já apresentou o Oscar duas vezes, acabou sendo o destaque involuntário da edição desse ano ao receber um tapa de Will Smith após fazer uma piada com a doença autoimune da atriz Jada Pinkett Smith esposa de Will diagnosticada com alopécia. Ainda lá fora, ontem, o cantor e guitarrista inglês Eric Clapton anunciou o cancelamento de dois shows da turnê europeia por ter contraído Covid-19. Segundo um comunicado da equipe dele, os médicos disseram que a retomada de viagens e shows poderia prejudicar a recuperação do artista, acrescentando ter havido uma intensa discussão interna. Vale a gente trazer aqui que, desde o início da pandemia, Clapton vinha provocando constrangimento em boa parte dos fãs por assumir uma postura negacionista e espalhar notícias falsas sobre as vacinas. Entre outras atitudes nessa linha, ele disse que não tocaria em espaços que exigissem do público o comprovante de imunização. Voltando ao Brasil, o veto do MASP a uma série de fotos do MST e de movimentos indígenas Fez com que Sandra Benítez pedisse demissão. Ela é a primeira indígena curadora de um museu no Brasil. Junto com a Clarissa Diniz, ela organizava o um núcleo Retomadas, dentro da Mostra Histórias Brasileiras. Por conta do veto, esse núcleo acabou cancelado. A direção do MASP alega ter recebido as fotos fora do prazo, mas Benítez e Diniz dizem nunca terem sido informadas sobre uma data limite. Ainda ali no pedido de demissão, Sandra disse que a contratação dela parecia servir mais para criar a imagem de um museu plural e diverso, já que não era convidada a participar das curadorias. Depois de perder assinantes pela primeira vez em 11 anos, nessa terça-feira, a Netflix confirmou o corte de 150 funcionários. Antes, a companhia já havia demitido a equipe do Tudum, o site de conteúdos sobre séries da plataforma. A justificativa para a demissão em massa é a crise pela qual a Netflix vem passando. O serviço de streaming teve números fracos no último balanço financeiro e registrou uma queda de 200 mil assinantes. Em comunicado, a Netflix disse, abre aspas, como explicamos, o crescimento de receita mais lento significa que também estamos tendo que diminuir nosso crescimento de custos como empresa. Infelizmente, estamos demitindo cerca de 150 funcionários hoje, a maioria dos Estados Unidos. Fecha aspas. E novidade da área. Ontem, a Apple anunciou novos recursos de acessibilidade para os produtos da marca. Ainda esse ano, o iPhone, o iPad, o Mac e o Apple Watch vão receber atualizações de software que devem facilitar a vida de pessoas com deficiência. Entre as novidades estão as legendas automáticas para FaceTime, videoconferência e streaming de vídeos. Outros recursos incluem mais controles por gestos, reconhecimento de som, como alarmes de fumaça ou torneira aberta, além de sensores para detecção de portas. E o drama sobre o acordo de Elon Musk para a compra do Twitter continua a se desenrolar em novas polêmicas. Ontem, o bilionário respondeu ao tweet de um internauta que pediu a SEC, o órgão regulador do mercado de capitais americanos... Bom, que pediu a SEC que investigasse os números de botes e contas falsas informados pelo Twitter. Então, Musk aproveitou a oportunidade para alfinetar o órgão, mencionando o perfil oficial da SEC no Twitter e perguntando, «Tem alguém aí?». Enquanto isso, o conselho do Twitter recomendou aos acionistas, em decisão unânime, que aprovassem a oferta feita pelo CEO da Tesla. Mas o acordo ainda permanece suspenso pelo empresário. E não é que metade da semana já foi? Agora eu tô indo nessa, mas eu te espero aqui. Você sabe quando. Eu te espero aqui amanhã. Até lá.